0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Inbound en Español. Mi nombre es Mauricio Romero de Data Branding. Yo estoy en Guadalajara y nos está acompañando desde la Ciudad de México, Miguel Ángel Tolzá. Miguel Ángel, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, hoy hablaremos sobre los rediseños de sitio web. A nosotros eh, nos han buscado muchos, muchas personas y muchos clientes eh, con, con esto. Quiero hacer un, un rediseño de mi sitio web. Mi sitio web está muy feo. Eh, quiero un nuevo rediseño. Esto nos ha traído. Pues, primero, que la gente tiene que entender varias cosas. Yo no sé si. si. Bueno, Mauricio sí tiene como muy fresco, ¿no? Porque las personas que nos han, han hablado, nos han dicho, o las conversaciones con las que hemos empezado con este tema.
1: Sí, lo aquí lo en principal es, ¿para qué quieres tener un sitio web? La mayoría de la gente piensa que un sitio web es un brochure en línea y eso no debe de servir absolutamente para nada y es algo completamente importante. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo utilizamos internet para hacer la investigación de los productos o servicios que queremos. ¿Cómo conocemos a una empresa nueva? Pues a través de internet. Y nos vamos a involucrar con esa empresa dependiendo de lo que tengan de contenido en su sitio. Y lo que queremos saber es qué hacen, cómo lo hacen, si nos conviene, cuánto cuesta. Entonces, esa es una parte muy importante. Yo creo que podemos eh, dividirlo en varias partes. Eh, casi todo mundo se va por el lado de imagen. ¿Para qué quiere un sitio web? Pues para tener presencia. Pero si un sitio web no se mueve, no es un sitio dinámico, no vas a tener presencia porque Google nunca te va a recomendar. Entonces, eh, estás perdiendo esa esa parte.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado de, eh, es que está muy feo y no se fijan, que, oye, pero ¿qué quieres? No, simplemente quiero un rediseño. ¿Y que te guste, No, que se vea bonito, ¿no? Tú, lo hemos escuchado, ¿no, Mauricio?
1: Sí, es uno de los principales problemas, pues que se vea bonito. ¿Por qué? Te, sabemos todos que un sitio web refleja la imagen de tu empresa. Entonces, en cierta forma es muy bueno que sea un sitio estético, pero la verdad es que no es lo importante. ¿Qué es lo que busca la gente en un sitio web? Lo principal que tiene que tener tu sitio web son resolver las dudas que tus clientes tienen sobre lo que haces. Esa es la función principal.
0: Yo no sé si les ha pasado, bueno, si podemos pensar, eh, ¿cuántas veces por ejemplo en una línea aérea eh, puedes decir bueno, realmente soy cliente de esta línea aérea porque su sitio web o su página de internet, como mucha gente lo, lo menciona, ahora podemos hablar la diferencia, es muy bonito. Su sitio, su sitio web me encanta y por eso soy cliente de esa aerolínea. Pues no. O tan absurdo como decir, este restaurante me encanta porque su página de internet o su sitio web más bien es de los mejores que he visto. Me encanta, tiene videos... Entro y se mueve todo muy bonito como a mí me gusta. Tan absurdo es solamente pensar en la imagen y, y de un sitio web. Hablamos nosotros de sitio web pensando que un sitio web contiene páginas de internet. Es decir, un sitio web es una cosa, eh, digamos, casi podemos poner el símil de un libro que tiene capítulos, cada capítulo será una página de internet o cada página, es más, cada página del libro será una página de internet que juntas hacen un sitio web o en el caso que ponía, un libro
1: Sí, entonces ¿y qué hay que componer en ese contenido de ese libro? Lo que decíamos es resolver las dudas que tienen tus clientes sobre lo que haces, ¿por qué? porque eh, bueno, ya me trabé, ¿por qué? porque lo que quieren los clientes es saber qué ofreces, cómo lo ofreces y el principal impedimento para hacer negocio con alguien es no tenerle confianza, lo que tiene que hacer un sitio de internet es generar esa confianza, la gente le compra a la gente a la cual le tiene confianza, si no le tengo confianza yo a alguien no voy a terminar haciendo negocio con esa persona, entonces esos materiales tienen que estar enfocados a resolver las dudas y generar confianza y entre el, lo hagamos con mayor frecuencia vamos a generar familiaridad que era la técnica que hacían las marcas porque se anunciaba tantas veces Coca-Cola en la televisión Había, eh, cada hora aparecía un comercial de televisión en un canal de Coca-Cola y ese mismo en esa misma hora podía haber hasta 20 o 30 anuncios en la radio de Coca-Cola qué es lo que querían hacer con esta frecuencia quieren que la gente tuviera familiaridad y dar seguridad y que los conociéramos. Y conforme iba haciendo eso, se iba a crear una relación de confianza. Ahora, ya no nos involucramos como antes con las marcas. Esa confianza y esa familiaridad tiene que ser a través de las dudas. Oye, ¿esta persona me conviene? ¿Lo resuelve como a mí me gustaría? Entiendo bien cómo comprar ese producto o ese servicio. Y eso es lo principal que hay que poner en un sitio web. Por eso creo que es muy importante, Miguel Ángel, que la gente entienda ¿Qué es un sitio web que tenga un buen desempeño? Porque no es que sea un sitio bonito. Lo que decíamos, la gente no busca una experiencia estética en un eh, sitio web. Para eso están los museos y los museos de arte, ¿no? Váyanse al museo y allá tengan una experiencia estética y que sea todo precioso y muy bonito. Lo que yo busco en un sitio web es si esta empresa, este producto, este servicio, resuelve el problema que tengo.
0: Y como, bueno, tú siempre lo repites, eh, es que el sitio web tiene que resolver una cosa muy importante. Digo, es hablar de lo mismo, pero es ¿qué hay aquí para mí? Y cada página del sitio web tiene que estar pensada con esa idea. ¿Qué hay de aquí para mí? Nosotros ponemos el símil muchas veces de eh, un motor de coche. En un motor de coche podemos venderlo de dos maneras. Uno, dando una descripción específica del motor y decir que tiene 24 válvulas, doble árbol de levas, que caballos de fuerza, tal, 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 tal. O podemos decir, y que es la forma, por lo menos al principio, en la que podemos acercarnos más a nuestros clientes, ¿qué te va a dar de beneficio a ti ese coche? Es, ya no, yo no vamos a hablar del motor en específico, sino te va a ofrecer velocidad, incluso diversión. A mí me parece absurdo, la verdad, escuchar muchas veces cuando los... Bueno, a ti te pasó, Mauricio, ¿no? Que te decían, bueno, ¿y este coche? Cuando yendo a una agencia, ¿y este coche que es, es que este coche es muy divertido.
1: Sí, era una, era una tontería, ¿no? Este se vea de centrar en más los beneficios que me interesaban a mí. Yo estaba buscando un coche que, gastaría, perdón, que gastara poca gasolina, que fuera económico, y jamás me mencionaron, oye, este coche, cuando te frenas en un alto, se apaga, ¿no? Yo ya había leído de esas características en internet y era lo que me había llamado la atención de ese auto. Eh, y obviamente el vendedor no tenía ni idea de por dónde. El único que me podía decir, es que sí es un coche muy divertido, ¿verdad?
0: Bueno, normalmente te dicen eso porque se los mandan de... ¿no? ellos tienen, reciben como toda la información del coche y dice, el vendedor tiene que decir que el coche es muy divertido yo la verdad, bueno no sé ustedes pero yo la verdad es que a mí se me hace absurdo cuando te dicen, oye este coche es muy divertido, ah, pues bueno muy bien, no en fin pero podemos hablar, de las, podemos hablar de las cosas de las cosas como o de los productos o servicios que vendemos como qué te sirve a ti de qué te sirve a ti ¿Cómo te puede ayudar a ti? Ya después tendremos ocasión de hablar de, de especificaciones o características de un producto o servicio. Muchos sitios web que yo me he encontrado hablan de, somos ABCD, espérame, ¿cómo me resuelves a mí mi, mi problema? ¿Cómo puedo obtener la respuesta que estoy buscando o la, cómo puedo resolver la necesidad que estoy teniendo con tu producto o con tu servicio.
1: Y lo que queremos es aprender y evaluar si ese servicio, ese producto nos va a servir. Y ya hablando en la neta, la neta, la neta. A ver, Miguel Ángel, la neta, nuestros clientes, ¿para qué quieren un sitio web?
0: Al principio o al final.
1: La verdad, ¿para qué gastamos en un sitio web? ¿Para qué gastamos en publicidad? ¿Para qué gastamos en un equipo de gente de marketing? ¿Y para qué gastamos en ventas? ¿Qué es lo que realmente quiere un cliente?
0: Bueno, realmente quieren elevar las ventas. No sé si vaya por ahí tu pregunta.
1: Eso es lo que queremos. Entonces, si evaluamos un sitio web que vende, vale la pena tener un sitio web. Si no, es un brochure en línea, es un material, es un volante que nos pusieron en el parabrisas del coche, el cual lo agarramos, lo hacemos bolita y lo tiramos. ¿Por qué? Porque no sirve.
0: Y, eh, bueno, eh, un poco también una visión yo me he encontrado, yo estudié comunicación y me he encontrado eh, con especialidad en, en marketing y publicidad. Eh, me he encontrado muchas personas que siguen teniendo, es muy padre cuando hablas tú de, de la presencia de marca, de que la marca es muy importante para todos, de lo que debe de reflejar la marca, eh, es muy padre. De hecho, eh, en fin, pasé hoy eh, frente a una, una agencia de publicidad que me gusta su trabajo, la verdad, y dice, la fábrica de ideas. Queremos ir nosotros más allá con un sitio web, más allá de una idea. Y es algo que sea práctico y algo que te, que te reditúe en tu bolsillo clientes, que te reditúe en tu bolsillo ganancias, que puedas lograr los objetivos que te has puesto con tu empresa. Creo que realmente la mercadotecnia tiene que estar viéndose ya y la mercadotecnia aplicada a un sitio web, un, un marketing digital, también. Esta semana hablaba con una persona que, bueno, con, un, con uno que está estudiando y haciendo sus prácticas, está estudiando mercadotecnia. Y realmente me, me fue muy difícil explicarle que la mercadotecnia finalmente, o el marketing también en Internet, finalmente va dirigido, y ese es el inicio de la publicidad, para que me conozcan y para que venda más. Cuando a un mercadólogo como... Puro. Tú le dices una verdad que le decimos muchas veces a nuestros clientes es tu marca, que esa es la, la verdad dura, fría, tu marca no le interesa a nadie. Todos, ¡Ay, ¿cómo me estás diciendo que no? Realmente tu marca no le interesa a nadie. Oye, pero tengo un logo padrísimo, ¿qué tal? Los colores, la tipografía. Pues sí. Oye, lo que hace sentir, lo que hace realmente lo que les interesa a las personas es cómo me vas a resolver mi necesidad. ¿Tienes servicio postventa? ¿Le puedo llamar a alguien cuando tengo un problema con, con esto? Si estoy dando un servicio, ¿cómo me vas a dar ese servicio? Realmente puede ser rápido, realmente puede satisfacer las necesidades que yo, bueno, sí, las necesidades que yo tengo. ¿Me puedes atender rápido? ¿Puedo hablar con alguien? Cuando te piden hablar con alguien, también esto es importante porque en el sitio web es, es eso. Las personas le compramos a personas, no le compramos a máquinas. Todo, podemos ir mucho más allá con un sitio web y crear mucha confianza, familiaridad, porque es como decía Mauricio, que a través de la información y la educación que yo le voy dando a mis clientes, eh, podemos llegar a eso, a que la gente esté familiarizado conmigo y me tenga confianza.
1: Esto, aquí es donde in, entra mucho la estrategia de inbound marketing. Eh, ya después en nuestro sitio se pueden meter a conocer un poquito más, pero les vamos a platicar. Si lo que realmente quieres que tu, es que tu sitio web venda, ¿qué tiene que hacer tu sitio web? Eh, vamos a hablarles un poquito de los principios que tienen que hacer tu sitio web y toda tu comunicación realmente. Lo primero que tiene que hacer es atraer, a prospectos nuevos a tu sitio web, gente que esté buscando cómo solucionar un problema y obviamente el problema que tú resuelves. Una vez que atraes a estas personas, lo segundo que tiene que hacer tu sitio web es convertirlos. Convertirlos nos referimos a que esa persona nos deje sus datos. Eh, aquí después ahorita ponemos un, un ejemplo que nos gusta mucho que es una cita ciegas. Bueno, si no logramos que nos deje sus datos, no sirve de nada. Entonces, tienen que convertir, atraer, convertir. Y después tenemos que educar a la persona. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo de que nuestro sitio web tiene que tener esos materiales muy buenos de comunicación que sean educativos, donde le vamos a explicar a la persona cómo puede hacer negocio con nosotros, cómo resolvemos su problema, cómo le quitamos el miedo a hacer negocio con nosotros y que se genere esa confianza. Entonces, tiene que cerrar. Y no se tiene que quedar ahí, tenemos que llegar un paso más adelante. ¿Por qué? Porque nuestro sitio web también debe de servir para los clientes actuales. Y en ese sentido lo tenemos que deleitar, tenemos que recordarles que existimos y seguirles dando materiales útiles para esos clientes de cómo pueden seguir haciendo cosas con los productos o servicios que nosotros hacemos, recomendaciones de cómo se usan. Esas son las cosas que tiene que hacer un sitio web. Ese es como podemos medir un sitio web, porque mucha gente dice, ok, está muy padre, ¿cómo mido que venda? Acuérdense, tienen que atraer, tienen que convertir, tienen que cerrar y tienen que deleitar. Son esos cuatro puntos que si un sitio web no cumple, no sirve de nada. Es un brochure en línea.
0: Fíjate que hoy eh, descubrí, me salió una, pues no sé, me salió una publicación sugerida en Facebook y decía, se las voy a leer. ¿Necesitas clientes? Desde un local hacemos tu sitio, bueno, está un poco mal escrito la verdad, <risa> hacemos que tu sitio web optimizada, eso quiere decir que salga rápido en los buscadores, la posicionamos en Google y te ayudamos a generar llamadas de clientes potenciales, tus clientes al alcance de un clic. Aguas, porque muchas personas te venden eso. Conozco en fin, varias personas que se dedican a hacer sitios web y te dicen, ah, ya están llegando a eso, ¿no? Necesitas clientes, yo te hago tu sitio web. y no es tan fácil como simplemente hacer un sitio web y ya. No, Mauricio, es, lo voy a posicionar en Google. Ok, buenísimo. ¿Y cómo lo vas a posicionar en Google? ¿Y cómo le vas a dar confianza a esas personas? ¿Y cómo, bueno, es, es un poco de lo que estamos hablando? Es decir, ¿y cómo, cómo vas a lograr que esa persona que tú estás buscando, y ahora hablaremos de un cliente ideal, un, nosotros le llamamos buyer persona, esa persona a la que tú le quieres llegar o que tal vez ya es tu cliente actual y ya lo sabes eh, distinguir, ¿cómo le vas a resolver? O sea, todo eso pensar como el cliente no es simplemente hacerte un sitio web, es decir, te vamos a posicionar en Google y te vamos a ayudar a generar llamadas de clientes potenciales. Realmente Inbound va mucho más allá y se ha cerrado la cadena no solamente de llamadas de clientes potenciales. Si, oye, y después de esos clientes potenciales, yo tengo poder o yo tengo, eh, puedo llegar a segmentar esos clientes potenciales y después con una metodología clara, científica, no arte como antes. Bueno, la verdad es que es padre trabajar en publicidad y, 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 y te la pasas bien y tal, pero... Y te presentan unas campañas sensacionales y todo. Oye, ¿estos son mis clientes potenciales? Ay, pues,
1: no. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado de hablarle a la persona correcta. Yo lo que le digo a los clientes, precisamente hoy hablé con unas dentistas que quieren hacer su estrategia de Inman Marketing, su sitio web. Y les decía, mira, ten mucho cuidado con las personas que se están ofreciendo campañas muy exitosas en redes sociales. ¿Por qué? Porque si yo les digo, ven a mi consulta y te regalo un iPad, ¿Cómo tendrían? Yo creo que tendrían lleno. Si lo mides como se medía la publicidad tradicional en el número de personas que atendieron a un llamado, pues te atasco el consultorio. Es más, te lleno de gente, ¿no? Todo el mundo queremos un iPad, pues voy a tu consulta a que me regales uno. Entonces... Estamos haciendo una oferta que no está pensada para tu cliente real. Hay que atra atraer, no a todo mundo, hay que atraer a los que sí son clientes tuyos. Y esto es algo muy común que vemos en redes sociales y la gente que solamente hace redes sociales y no tiene una estrategia atrás, eh, podrán hacer de repente algunos muy buenos, eh, unas muy buenas campañas, pero no tienen una estrategia detrás. Y lo que les digo a los clientes, si yo pongo gatitos y bebés, Aquí no le gustan los gatitos y bebés? Vamos a tener likes y vamos a tener shares, porque va a ser una publicidad muy bonita, nos encantan los gatitos y los bebés, pero realmente estás haciendo conexión con los que son clientes tuyos, ¿no? Estás haciendo conexión con cualquier ser humano, que es difícil que no le guste un bebé, un ser humano, y con una, algo que sea chistoso.
0: Bueno, de hecho tenemos por ahí, y ya nos escuchará una persona que, eh, antes de conocer Inbound Marketing, recuerdo que me dijo... No, 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 por favor, es que mis redes sociales y mis fans, yo los cuido mucho. Y ese es el peligro de solamente tener fans en las redes sociales, porque ahora Mauricio lo sabe bien, que antes era, nosotros hablábamos en chino hace cinco años cuando hablábamos de esto a las personas, cinco o seis años, decían, ¿qué? Es que yo solamente, es que mi página, es que tal. Bueno, después de eso ya, por fin dijeron, bueno, sí, ya. Sabemos que tenemos que estar en internet, y eso te estoy hablando en México eh, hace dos años y medio, más o menos. Que la gente decía: Bueno, tengo que estar en internet, es muy importante las redes sociales. Hombre, sí, pero si solamente vas a tener fans y no vas a tener clientes reales, o cómo vas a utilizar esos fans que tienes en clientes reales, potenciales, y en clientes, eh, pues ya que te compren, o sea, fijos, ¿no?
1: Sí. Eh, a mí me, me impresionó mucho, mucho cuando trabajamos con ese cliente. Eh, cuando medimos el número de fans que tenían, tenían bastantes fans para e aquella época. Era muy nuevo Facebook todavía. Eh, ya tenían una muy buena base de fans. Y cuando medimos muy bien cuántos fans interactúan con tus contenidos, era el 0.001% de sus fans. O sea, teníamos... Una base de datos fantasma de gente que alguna vez les atrajo un bebé o un gatito, le pusieron like, pero con todo lo demás no les interesa. Y una de las pruebas más fuertes es que ellos tenían su propia community manager y se le ocurrió publicar miércoles, ombliguito de semana. Y sorprendentemente, los likes pero para arriba y los shares para arriba. Le hizo mucha gracia a la gente ese comentario. Pero ese comentario, ¿qué tiene que ver con tu marca?, con el resolver las dudas a tus clientes tiene absolutamente nada que ver
0: Bueno, yo siempre pongo este ejemplo también de, de... el otro día entré a la cuenta de Twitter del Auditorio Nacional ¿no? y decía, mañana la temperatura oscilará entre los 24 grados, buenas noches dije, me quedé frío, dije, bueno, y estos <risa> ¿qué tienen que estar haciendo dando las noticias del clima? o sea, una... Eh, descoordinación total de estrategia, no sé cómo decirlo, una desociación entre el objetivo de una red social, que las redes sociales son para ser sociales, claro está, pero, pero si vamos a ser sociales, no puedo interactuar en las redes sociales como si yo fuera una persona, no, estoy intera interactuando con, a nombre de una empresa, a nombre de una empresa que tiene productos, que tiene servicios. Que, que, que tiene clientes actuales, que quiere otro, otro tipo de clientes, que quiere ampliar su base de datos, en fin, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que tendría que estar el community manager eh, detrás de eso y no dándole clima, ¿no? O incluso, o oh, como un día como hoy, nació no sé quién en el año no sé cuántos, pues no.
1: Bueno, si se fijan, mucho de lo que estamos hablando es qué contenido tengo que tener en mi sitio web. Y como dijimos al principio, pues lo que tienes que tener es resolver las dudas a tus clientes porque es lo que están investigando. Y eh, dijimos que hay que tener al buyer persona. Tenemos clientes muy distintos cuyas dudas y preocupaciones son muy distintas de un mismo producto.
0: Eh, perdón, Mauricio. Solamente aclarar, bueno, es que pasamos muy rápido con lo del buyer persona. El buyer persona para nosotros es una, es una representación semificticia de un cliente eh, real o futuro al que le queremos llegar. Y para conocer ese Bayer Persona es diseñarlo a profundidad, es decir, con entrevistas, con, con datos que te, que te revelen quién es esa Bayer Persona, qué le puede resolver, qué retos tiene, cuáles son las principales objeciones para, para que comprarte tus productos o servicios, conocerlo bien.
1: Yo tengo, un, yo tengo un muy buen ejemplo que puede aclarar esto, porque al principio cuando lo decimos en teoría suena difícil. Un, un día hicimos una asesoría y le dijimos, tienes que conocer muy bien cuál es tu cliente para poder hablarle en su idioma y hablarle solamente de las cosas que a esa persona le preocupan, aunque el servicio sea el mismo. Lo que hacía este cliente tenía un showroom de eh, casas inteligentes si no saben lo que es una casa inteligente, bueno es que está automatizada, las luces se prenden solitas eh, se riega solito el jardín, la temperatura se pone absolutamente eh, agradable, sin que nosotros programemos nos ahorra energía, bueno hacen muchísimas cosas ¿no? Eh, vamos pensando que yo quiero una noche romántica le doy tres palmadas la solita la casa escucha las tres palmadas, se bajan las luces, se abre el bar este, se empieza a calentar la piscina y solito salen unos drinks del bar ¿no? casi casi es lo que hacer una casa automatizada
0: Entonces lo que ellos sin, hacían para vender exagerar, ¿no?
1: Pues, ¿no? Bueno, tal vez algunas sí. cositas exageré Pero es, es para lo de los, ¿no?
0: Creo que con ¿no? lo de los drinks exageraste no, bueno. es que si sí, sí hay cosas de
1: esas, eh, bueno, obviamente nadie compra esas tonterías, pero sí sí tienen esas opciones, es lo impresionante. Bueno, bueno eh, lo normal que hacen es hacían un recorrido, entonces llegaba alguien a la tienda y le hacían el mismo recorrido a todos. Y el, su recorrido empezaba con la sala de televisión, le picaban un botón, se apagaban las luces, eh, salían unas trompetas y se ponía el canal de fútbol a todo lo que da. ¿Cómo le viene ese recorrido de esos servicios que tienes a la señora que no le interesa el fútbol? Pues le venía de la patada. Se aburría y decía, no, esto es una cochinada. Si se lo pones al señor que le gusta el fútbol, es una maravilla. Entonces, lo que hay que hacer es personalizar ese recorrido, que sería un mismo recorrido que la gente hace en web. ¿Cómo le dijimos que lo personalizara? Haciéndole preguntas muy sencillas. Oiga, ¿usted tiene hijos? Sí, sí tengo hijos. ¿Qué edades tienen? No, pues tengo de cinco años. Uno de tres y uno de cinco Ah, muy bien. Oiga, y se ve que usted es una gran ejecutiva, trabaja, ¿verdad? Sí, sí, trabajo todo el día. Ah, fíjese que en una casa inteligente tenemos unos sistemas de seguridad muy buenos donde usted puede ver desde su iPhone a, eh, la grabación de sus hijos para cuando los deje con la niñera, vea que su niñera los trata bien y nunca reciban un maltrato. Las señoras en ese momento las captábamos inmediatamente. Inclusive podíamos personalizar más el recorrido para lo que decíamos de los señores. Oiga, usted le gustan los deportes? Y, uh, entonces ya sabíamos que lo llevábamos a la sala de televisión a que se le pusieran. ¿Qué deporte le gusta? No, Pues a mí me gusta el básquetbol. Y teníamos ya una programación para básquetbol. Inmediatamente se ponían las luces, las bocinas, se prendía todo sin hacer nada. Y teníamos eh, en la pantalla 15 canales donde había eh, partidos de básquetbol. Entonces, si se fijan, esto ejemplifica mucho por qué... Hablarle a los valle personales tenemos que hablar en su idioma y les tenemos que hablar sobre las cosas que les interesan o les preocupan y aunque el servicio sea el mismo es muy importante que cada persona tiene una manera distinta de ver el problema aunque la solución sea la misma. Yo creo bueno, que con... a lo
0: mejor perdón a lo mejor tendrán muchas sugerencias o bueno, en algunos comentarios las personas que nos escuchen pero como sugerencias si tú tienes lo mismo un showroom haces lo que sea que tenga que ver con tecnología. A los hombres nos gustan las televisiones muy grandes. Entre mejor definición y, y entre más grandes sea la televisión, nos gusta mucho.
1: Sí, a mí me gusta la tele fuerte, <risa> la <risa> bueno, cerveza ya, fría. Eh,
0: fría. Me, mejor, mejor evitamos ese comentario. Y dejemos ahí. pero que, okay. que es de Homero Simpson, por eso es que mm -hmm. es un chiste local, pero no se preocupen
1: Ok, entonces vamos a hablar un poquito. ¿Qué tenemos que tener como contenido básico en un sitio web. Tenemos que tener, primero, eh, estar diseñado por Bayer persona. ¿Por qué? Y no, ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente o sus diseñadores o la gente que asesora cómo hacer un sitio web, es decir, el diseño. Entonces, lo principal es que en tu portada tengas un video padrísimo porque es lo que está de moda. Pero necesariamente ese video hace las funciones, ese video ayuda a traer, ayuda a convertir, ayuda a cerrar o a deleitar, habría que preguntárselo. Entonces, hay que hacer este diseño en base a la información que está buscando su buyer persona. Eso es lo principal. Segundo que tenemos que tener es, ¿qué problemas resuelves? Si no tenemos qué problemas resuelves, pues no podemos hacer nada y no nos va a entender la gente. Yo te resuelvo tal problema. Y es algo que casi ningún cliente, ningún cliente tiene en mente.
0: Y, con, bueno, sea donde vas, creo que lo siguiente es hablar también de precios. Esto es un eh, tema difícil cuando lo tocamos con los clientes. De hecho, el último cliente con el que lo toqué me hizo una cara como, ¿cómo yo publicar mis, mis precios en Internet? ¿Cómo? ¿No? Y si ustedes se ponen a pensar, pues las compras cuando las hacemos en Internet, ya vamos buscando el precio. Eh, sabemos... Cuánto cuesta, es más Hoy eh, mi hermana Hablaba y quería saber el precio De un hotel, cuánto me cuesta El hotel y si tiene disponibilidad Pues no encontró Por ningún lado el precio Ni tenía forma De ver la disponibilidad de ese hotel Lo que acabo haciendo fue cerrar la página Y simplemente ver otros hoteles En otros lados
1: Si yo busco el precio En, algún, en una página web Y no tienen el precio publicado lo primero que se me viene a la mente es, ¿qué están ocultando? ¿Me van a transar o me van a querer sacar un ojo de la cara por este servicio? ¿Por qué no son transparentes y si no publican eso?
0: Pues sí, y a la gente todavía le da miedo. Pero cuando tú te pones a pensar que tú eres el que estás comprando, desde luego que quieres saber cuánto cuesta. A lo mejor sí, no vamos a dar un precio específico, pero sí podemos hablar de rangos de precios. Es decir, mis servicios empiezan desde tanto o este tipo de, de producto lo encuentras desde tanto ¿no? y ahí caben, pues en fin, nosotros, bueno, sí, nosotros la verdad es que yo uso Mac, bueno, uso Apple desde hace muchos años y siempre entras en el sitio web y te dicen desde tanto. Ya si quieres con esto, con esto, con esto Pues va subiendo el precio no
1: Sí, eso es muy importante eh, Explicar las variables de por qué suben los precios Y, y cómo se va a hacer una asesoría con, con eso Por ejemplo, hoy platicando con las dentistas Que tuvimos esa, esa asesoría Les decía, bueno, pues es que una eh, Tapar una muela Que tenga caries Lo pueden hacer con una amalgama Lo pueden hacer con una porcelana O lo pueden hacer con una resina Y los tres precios son muy distintos entonces decirle al cliente, bueno, si tu diente tiene tales características, te recomendamos esta, esta o esta. Entonces te puedes gastar desde X número hasta X número. Y así la gente entiende muy bien eh, cuáles son sus opciones, qué es lo que queremos, qué opciones tengo. Si logramos tengo?
0: que los dentistas pongan los precios en algún sitio web, creo que nos mereceríamos algún premio. Porque es muy difícil ir con un dentista. Siempre vas con miedo porque dices, bueno... ¿Cuánto me irán a sacar y cuánto durará el tratamiento? ¿no? Y es lo que está diciendo Mauricio, pues oye, algo tan claro, es esto, esto y esto, mis precios van desde esto, una consulta puede empezar desde no sé qué, un, un proceso con el, de tal enfermedad podría tardar tantos meses de tantas sesiones y uno más o menos va calculando, pero... Como que los dentistas siempre le tienen miedo a eso, ¿no, Mauricio? Sí,
1: pues no los dentistas, sino todo mundo. Y realmente eso es lo que estamos buscando y es lo que nos va a ayudar como consumidores a hacer nuestra opción.
0: Bueno, eh, también hay que pensar en un sitio web quién no es nuestro cliente. Creemos que necesitamos hablar ampliamente de este tema con nuestros clientes. Oye, ¿quién no es nuestro cliente? es que esta página de internet está muy bonita y me lo hicieron unos chavos, oye, ¿y realmente estaban pensando en todo esto que estamos hablando?
1: Bueno, otra parte que hay que hablar en el sitio web es quién no es tu cliente, hay que dejarle muy claro a las personas, mi servicio no es para todos, y es muy válido, si yo tengo productos que tú no puedes pagar porque son muy caros para ti, o se te hacen muy caros porque no ves el valor, pues realmente nunca vas a ser cliente mío y eh, bueno, hablar también, mis servicios son para un cliente que tenga tales características, no les sirvo a todos. Y eso yo como consumidor lo voy a agradecer mucho y decir, sabes que este producto no es para mí, voy a lo que sigue. Pero si es para mí, vamos a lograr una mayor relación con ese cliente.
0: También es muy importante tener un blog. El blog, la verdad es que cuando tú hablas de blog la gente te hace cara como de, ¿qué? ¿Cómo? No, vamos a hablar de un blog empresarial, no es de de una quinceañera escribiendo las cosas que le pasan. El blog empresarial es muy importante porque le da ese dinamismo que busca Google, porque Google siempre está pensando en cómo puedo ayudar y facilitar, facilitarle más la vida a la persona que me usa. Y si nosotros le damos esos recursos a Google de, tenemos aquí muchas respuestas y abordamos muchos temas de mi producto o de mi servicio, de cómo se puede usar, de cómo se puede mejorar, de cómo el uso, en fin, es la parte que me da el dinamismo. Es un blog, podremos hablar, que nos ayuda muchas cosas a eso, a salir en los buscadores, a, a, que las, a salirle al, al encuentro las personas que están buscando un producto, un servicio y quedan con, con nosotros porque lo encontraron en Google y pueden ir descubriendo más de eso. Siempre pongo el símil de un cine, el, ci el cine puede ser tu sitio web, que es precioso, tiene unas taquillas buenísimas, la gente que te atiende siempre con una sonrisa, tiene lo que sea. Pero si tú no tienes películas nuevas, jamás irán a tu cine. Esas películas nuevas, esa cartelera para que funcione todo el negocio, en este símil, pues es el blog.
1: Pues sí, Miguel Ángel, ya hemos llegado al tiempo. Vamos a seguir hablando en nuestro siguiente podcast, en el de la siguiente semana, más sobre diseño web. Les vamos a hablar sobre cuestiones técnicas del sitio web, los elementos técnicos, como por qué tener un servidor rápido, unas palabritas rimomantes que es el SSL. Les platicaremos de eso y hablaremos del proceso tradicional de cómo normalmente se rediseña una página web y les tenemos unas ideas de cómo mejorar eso. Y eh, de eso vamos a hablar en el siguiente podcast.
0: Es que realmente, bueno, les queremos decir la verdad, les queríamos hablar de todo esto, pero eh, bueno, ya se nos fue el tiempo y pues aprovechamos para hablar en a profundidad en el siguiente podcast.
1: Y recuerden, si les gusta nuestro material, por favor, déjenos alguna reseña en iTunes y recomiéndenos con sus amigos, con la gente que creen que les pueda ser útil estas ideas que está, de las cuales estamos platicando de cómo hacer una estrategia digital, cómo vender más con estas estrategias en Internet. Pues muchas gracias, Miguel Ángel.
0: Como siempre decía, eh, cuando yo iba al teatro de Chiquito, las obras que siempre se cerraban y decían, si les gustó, recomiéndenos.
1: Exacto. Pues muchas gracias. Este, esto fue Inbound en Español. Gracias por escuchar
0: Inbound en Español de Data Branding. Si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net. Te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.